0: 안녕하세요. 반갑습니다. 대한예수교장르의 통합증목회자 손준형 여러분들께 인사드립니다. 예, 오늘은요. 아, 지난 시간에 이어서 삼일체에 대한 이야기들을 더 진행해 나가보려고 합니다. 아, 지난 시간에는 삼일체일부 아, 여러분들과 함께 했죠. 삼일체일부에서는 신구약 성서에 나타난 삼일체에 대한 언급들 그리고 초대교회와 교부시대 때 나타난 삼일체에 대한 언급들을 여러분들과 함께 나눴고요 오늘은 니케아 공의회부터 어거스틴까지 어, 기독론 논쟁과 삼일체 논쟁으로 이어지는 어, 부분까지를 말씀을 드리고 간략하게 삼일체에 대한 결론을 맺음으로써 오늘 본 삼일체에 대한 내용들을 어, 맺음하려고 합니다. 어, 어, 많이 어려운 내용이기 때문에 만약에 지금 본회를 먼저 들으시는 분들은 삼일체 일부를 먼저 들으시고요. 그 전에 개론 삼일체 개론과 또 4-1화에 있는 신론을 먼저 들으시고 이 회를 들으시면 더 이해가 빠르실 거라고 생각을 해요 순서는 이렇습니다 4 1회에 신론, 그 다음에 5-3회인가요? 3일체 개론, 그리고 5-4회, 3일체 1부 그리고 지금 5-4회, 3일체 2부 이렇게 들으시는 것이 순서에 맞습니다 오늘도 긴 내용이기 때문에 다른 특별한 광고들은 방송을 마치고 나서 아웃트로 에서 말씀을 드리고요. 오늘은 바로 음악 듣고 3일체 2부를 진행하도록 하겠습니다. 기동론 논쟁과 니케아희. 이 기동론 논쟁과 관련해서 대표적인 주장들몇 가지만 설명드리고 핵심만 설명드리고 3일째로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 3일째 끝나고 다음 시간이 기동론 관련된 이야기들을 여러분들에게 알려드릴 거거든요. 그렇기 때문에 기동론 관련, 기동론을 할때 아, 기동농 논쟁이었던 시작점부터 해서 어떤 것이 중요점이었는지 어떤 이슈들이 있었고 어떤 이야기들이 있었는지를 어, 더 자세하게 말씀을 드리고요 오늘은 어쨌든 3일체가 먼저 예, 제가 원래 음, 보통 교리시간에는 어, 기동은 먼저 하고 3일체로는 나중에 하는데요 저는 이제 3일체로는 먼저 하고 왜냐하면 음, 신학을 배우기 위해서 역사적으로는 3일체가 이제 뒤로 뒤에 있거든요 논쟁이 뒤에 이제 있는데 가장 중요한 그리스도교 신앙의 밑거름은 삼일체로부터 비롯돼서 기독론으로 이어진다라고 저는 생각을 하기 때문에 오늘 삼일체론을 먼저 하는 것이고요 또 삼일체론을 할 때도 제가 앞서서도 말씀을 드렸지만 신학적인 어떤 논쟁점들이라든지 신학적인 용어들을 써서. 혼란을 가중시키기보다는 전제적인 그리스도교 신앙인으로서 가져야 될 핵심들과 삼일체론을 통한 본질들을 말씀을 드리기 위해서 삼일체론을 먼저 하고 그 다음 에 기독론을 하길 원하는데요 간단하게 기독론 논쟁에 있었던 몇가지 주장들을 말씀을 드리겠습니다 어, 크게 세 가지를 말씀을 드리려고 해요 첫 번째는 에비온 죽이고 두 번째는 어, 가연설 세 번째는 양태론 이렇게 세 가지를 말씀을 드리겠습니다 저주받아서 저 십자가에 달려 죽는다는 라 것은 저주받은 것을 뜻하는데 한 인간이 정치적인 어떤 어, 이용을 당해서 정치적인 목적으로 십자가에 달려서 죽었습니다 그분이 바로 예수님이시죠 근데 이상한 것은 그 예수님이 가장 어 처참하고도 잔인하고도 어 저주스러운 죽음을 당했음에도 불구하고 그의 죽음을 목도했던 사람들 그를 따르던 제자들 그를 따르던 사람들이 예수가 부활하는 것을 목격하고 십자가에 죽은지 3일만에 부활하 것을 목격하고 예수를 그리스도 메시아 하나님으로 고백한 공동체가 생기게 되었습니다. 그러다 보니까 앞서도 말씀드렸지만 당시의 유대인 그리스도인들 그리고 당시의 이방인 그리스도인들에게는 이해가 되지 않는 일이었어요. 무슨 일이냐 이것은 논리적으로 이해가 될수 없는 머리로서는 이해가 할수할수 할수 없는 그런 경험들을 초대 교회가 했다라는 것입니다. 그런데 이게 시간이 점점 지나면서 처음에는 이 체험적인 경험적인 것이기 때문에 논리적인 것이 별로 그다지 이야기되지 않았지만 나중에 시간이 지나면서 또 다른 변질적인 부분 영지주의라든지 아니면 헬레니즘적인 이원론이라든지 이런 것들이 유입되면서 변질될 우려가 생기다 보니까 논리적으로 증명해야 되고 또 이야기되어야 될 문제들이 생기게 됐던 것이죠. 가장 중요한 것은 이것입니다. 논리적으로 말하면 인간 예수가 어떻게 유일신인 하나님이 될수 있을까라는 거예요. 그래서 사람들은 여러가지 말들을 했었습니다. 여러분들이 만약에 한번 생각해보십시오. 예수라는 한 인간이 유일하신 하나님이다 라는 것을 증명하기 위해서 어떤 것들을 근거로 말하겠습니까? 한번 생각해보십시오. 우리는 고백하기를 예수를 참 인간이요. 참 하나님으로 고백합니다. 그 말은 뭡니까? 인간의 인성을 완벽하게 가지고 있으면서도 하나님의 신성을 완벽하게 가지고 있는 존재를 고백하고 있습니다. 그런데요. 당시에는요. 영지주의라는 것이 많이 있었어요. 영지주의는 제가 지난번 어, 여러 번 교리 시간에 에피소드에서 말씀을 드렸죠. 육과 예, 영이 나눠져 있고 육은 더러운 것, 영은 깨끗한 것 그래서 죽으면 이 더러운 육체 속에 갇혀져 있는 영혼이 이데아의 세계, 저형적인 세계로 간다고 라 생각을 했었습니다. 그래서 제가 몇번 말씀드렸지만 소크라테스가 자신의 목숨을 끊을 때 두려워하지 않고 자신은 이데아 세계로 돌아간다고 라 생각했기 때문에 당당하게 자신의 죽음을 맞이할 수 있었던 것처럼 영지주의는 죽을 더럽게 생각을 했었습니다. 근데 영지주의자들이 보기에는요. 인간의 모습으로 온 인간으로 오신 하나님은 이해될 수 없었습니다. 왜냐? 신적인 존재 하나님이 더러운 육체속에 갇혀져 있다는 것은 용납할 수 없는 문제였기 때문이죠. 그래서 이러한 영지주의를 대처하기 위해서 하나님이었던 예수 그리스토가 가지고 있는 인성을 강조한 사람들이 나타났는데, 그 사람들이 바로, 에베오니즘, 에베온 주의자들이라고 말할 수 있습니다. 이 사람들은요, 예수님의 인성을 강조하다 보니까, 예수님의 사람됨을 강조하다 보니까, 예수님의 신성이 약해지게 되죠. 그러면서 어떻게 되겠습니까? 신성이 약해지면, 하나님, 성부하나님에게 종속되어지는 이해를 가지게 됐습니다. 왜냐? 인성을 강조하면서 신성이 약화되기 때문에, 예수가 한계를 가진 존재 인간의 몸에 갇혀져 있는 제한적인 존재로 이해하다 보니까 하나님께 종속당하게 된 것이죠. 또한 이 에비언주의는요 에비언이즘은 유일신이신 하나님 한분 하나님을 강조하다 보니까 제가 아까 말씀드렸지만 기동건 논쟁의 핵심은요 유일하신 하나님이 하나님 그런데 예수 그리스도도 하나님시다라는 이이두 가지 명제를 합치기 위해서 나온 것인데요. 이 에베오니즘은요. 이두 가지 내용 중에 이첫 번째 부분 유일하신 하나님. 유일신론적인 성격이 강하다 보니까 예수님 예수님은 하나님께 종속된 존재가 돼 버리게 되는 것이죠. 자, 두 번째로 가연설은 뭐냐면요. 이건 역시도 영지주의의 영향이 어, 강합니다. 제가 말씀드렸지만 영지주의자들은 육은 더럽고 영은 깨끗해요 하나님이신 분이 어떻게 육안에 머물 수 있겠느냐라는 겁니다 그래서 예수님은 인간의 모습으로 온 것이 아니라 인간의 모습처럼 온 것이다 마치 유령처럼 영적인 존재로 온 것이다라고 말한 것이 바로 가연설입니다 세 번째 양태로는 조금 어렵습니다 여러분들이 이 양태론적인 관념을 많이 가진 분들이 많아요. 어떤 거냐면요. 제가 두 가지 그 기독론에서 가장 중요한 건두가지란 말씀드렸죠. 첫 번째는 유일신이신 하나님을 강조. 두 번째는 예수 그리스도가 하나님이시다라는 것을 강조. 이두 가지가 논리적으로는 이어질 수 없는 것이죠. 그렇기 때문에 논쟁이 일어난 것인데요. 이 양태론은요. 이첫 번째 유일신이신 하나님을 강조했습니다. 무, 뭘 뜻하느냐. 아... 예수님도 예수도 성부하나님과 동일하다라는 거예요. 두 존재는 한분 하나님인데 하나님인데 서로 다른 양식 다른 양태 다른 모습 다른 출연 방식을 가질 뿐이다라는 거예요. 무슨 무슨 뜻이냐 제가 집에 있으면 제가 집에 가면 저는 이제 저희 집에 이제 저희 아들이 있죠. 아들한테는 제가 아버지죠. 근데 또 대구의 집에 가면 저희 아버지가 계시죠. 아버지한테는 아들이다. 이 말이에요. 그러니까 하나님이 계신데 그 하나님은 한 분이신데 역할이 다르다는 거예요. 그래서 이 양태론을 주장했던 사람 중에 한 명이 바로 사벨리우스인데요. 사벨리우스는 이렇게 말합니다. 하나님은 단일한 실체이다. 하나님의 존재 안에서 구별은 없으며 단일체인 하나님은 세 가지의 상이한 양태 혹은 형태로 자기를 자신을 드러낸다. 흡사 영국 배우가 관중 앞에서 세 가지 역할을 할수 있지만 그 인격은 하나인 것처럼 말이다. 무슨 말인지 이해하시죠? 예, 이 양태론적인 이단들이 가장 많아요. 사실 여러분들 중에도 삼일체 하나님을 이 양태론적인 생각으로 이해하시는 분들이 많아요. 그렇죠? 뭐 이렇게. 설명하시는 분들이 있을 겁니다 예, 물인 원래 모습은 물인데 물을 끓이면 뭐 수증기가 되고 또 물을 얼, 얼리면 또 얼음이 되고 이런 식으로 원래 본질을 하는데 모습에 따라 달라진다 이렇게 얘기하는데 이것은 양태론적인 이단을 말합니다 여러분들이 그렇게 말씀하시면 안됩니다 아시겠죠 예, 그래서 이 양태론적인 이단 이 세가지 에변주의가연설 양태론 이 세가지 논 어, 세 가지 주장들이 이 기독론 논쟁의 핵심이었습니다. 자, 그렇다면, 자, 이제 제가 세 가지 큰 주장들을 말씀드렸고, 기독론 논쟁의 핵심적인 인물이 두명 있어요. 누구냐? 누구냐? 바로 아리우스와 아타나시우스입니다. 여러분, 이름 많이 들어보셨죠? 여러분들 잘 아시고 계신 니케아 회의가 이 아리우스를 정지한 회의죠 그 말은 뭡니까 기독론의 확립의 기초를 놓은 회의를 말합니다 근데 사실 이, 너무나도 이 아리우스가 말도 잘하고요 또 사람들 발도 넓고요 또 어, 영향력이 있었습니다 그렇기 때문에 이 아리우스의 주장이 갑자기 많이 퍼져나가기 시작하면서 예, 이 사실 그 니케하이가 아리우스를 정지하는데 급급했는데요 사실은 사벨리우스 문제 양태론의 문제가 더 컸었습니다 또 워낙에 아리우스가 많이 설쳐되니까 그걸 정지하고 사벨리우스에 관련된 정제는 하지 못했습니다. 니케아회 이때요. 이건 뭐 나중에 기독론 시간에 제가 더 자세히 설명을 드릴 거고요 이두 사람이 왜 중요하냐 우리가 삼위일체라고 하면은 세가지 위격이 있고 그 세가지 위격들의 하나님은 한문 하나님이시다라는 것을 말하는데요 이 어... 아타나시우스하고 아리우스는요. 조금 다르게 예수님 그 기독론 논쟁을 주장을 했었습니다. 어떤 주장을 했느냐. 아리우스는요. 이질론. 보통 이걸 헤테로우시오스라 그러죠. 이질론을 주장했고요. 아리우스는요. 아타나시우스. 그때 뭐 니키아 회의 된 아타나시우스는 없었다. 없었죠. 회의에 들어가지 못하고 알렉산드가, 알렉산드 주교가 참여를 했는데 이 알렉산더 혹은 아타나시우스는 동질론 호모우시오스이 단어는 여러분들이 기억을 해주시면 좋을 것 같아요. 아주 중요한 단어입니다. 아, 아이 동질론과 이질론을 잠시 설명을 드릴게요. 어떤 거냐면 이 이질론과 동질론의 핵심은 뭐냐면 하나님과 성부 하나님과 아... 예수님은 동일한 본질을 가지고 있다라는 부분입니다. 위격은 구별되지만 본질은 동일하다라는 걸 말해요. 지금이야 여러분들 뭐 조금 신학 공부하고 성서에 대해서 알고 또 그리스도교에 대해서 이해하면 이 부분이 쉽게 이해될 수 있어요. 하지만 당시에는요. 제가 몇번 말씀드렸지만 저주받은 한 인간이었던 예수가 하나님과 본질이 같다라는 것은 가히 충격적인 얘기입니다. 지금 이 기독론 논쟁에서 아리우스와 아타나시우스가 뭘 말하고 있느냐면 위격은 따로 있지요, 그렇죠? 모든 것을 창조하신 하나님과 또 우리를 위해서 구원해 주시고 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 죽으시고 부활하심으로서 우리를 구원해 주신 예수님, 이 격은 위격은 위격은 다르지만 이 본질이 같으냐라는 문제를 가지고. 예, 아리우스는 이질론을 주장을 했고요, 아타나시온스 혹은 알렉산드는요, 이동질론의 주장을 했던 것입니다. 이 아리우스는요, 왜이 이질론의 주장을 했느냐? 유일하신 하나님에 대한 유일신론적인 주장이 매우 강했습니다. 이 아리우스는요. 그리고 그것 때문에 기독론 논쟁 아까도 말씀했지만 에비온주의라든지 가연설이라든지 양태론이라든지 당시에 논란이 너무 많다 보니까 이아이아스는요 아싸리 아싸리 하나님 유일하신 성부 하나님이 모든 것을 창조하시고 예수 그리스도 성자 성자 하나님은 모든 피조물보다도 먼저 창조되었지만 하나님과 같은 분은 아니다. 라고 주장하게 된 것입니다 즉 이것을 다시 곰곰이 생각하자면 뭐냐면 모든 창조물보다는 먼저 있었지만 먼저 계셨지만 어느 시점에 하나님으로부터 창조된 존재라는 것을 주장하게 된 것이죠 그런데요 여러분들 정말 흥미로운 것이 뭐냐면요 이 니키아 회의에서 여러분들 동질론보다 이질론 이 아리우스의 주장이 더 많은 영향력이 있었습니다. 예, 자칫 잘못했으면 아리우스의 주장이 채택될 뻔했어요. 근데 어떻게 해서 채택되지 않았냐? 그거는 이제 기독론 시간에 제가 재미난 얘기를 하나 해드리겠습니다. 예, 어쨌든 넘어가고요. 뭘 뜻하느냐? 여러분들 제가 이제 아까도 에비온 주의라든지 가연설이라든지 양태론을 통해서 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 여러분 잘 생각하십시오. 3일체라는 것은 단순히 유일하신 하나님만 강조하는 것이 아닙니다. 또세 분의 위격, 세 하나님, 삼신론을 말하는 것도 이단입니다. 본질은 같으나 위격이 다른 그리고 단순히 본질은 하나이고 격이 다르다는 것에서 끝나는 것이 아니라 서로가 서로를 도움으로써 자신의 위격을 드러내고 있는 그런 분이 바로 삼일치 하나님이시다라는 거예요. 그 과정 중에 가장 중요한 것이 바로 이 기독론 논쟁이고 기독론 논쟁을 통해서 알렉산더에 의해서 니케아 회의를 통해서 이질론 위격은 성부 하나님과 성자 하나님이 있지만 본질이 같지 않다라고 주장했던 아리우스가 정제당함으로 말미암아 동질론 호모 우시오스 여러분들꼭 기억하시기 바랍니다 하나님의 위격은 다르지만 본질은 같다라는 주장이 채택됨으로 말미암아 이 삼위일체론의 가장 중요한 뼈대를 이루게 된 것입니다. 앞서도 말씀드렸지만 이 호모우시오스 이게 왜 중요하냐면요. 예수님이 한낱 인간이 하나님하고 본질이 같게 됐다라는 충격적인 선언을 그리스도교가 하게 됐다는 것이고 이 선언을 통해서 기존에 우리가 그그리스도교의 뿌리였던 유도교와 완전히 성격이 달라지게 되는 입장에 서게 된 것입니다. 자 이렇게 한번더 정리하겠습니다. 성소와 그리고 초대교회 이후의 교부시대를 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님의 인간의 인식과정이 발전하게 됐다는 겁니다 유일신 성부 하나님에 대한 인식도 구약성서 말미를 통해서 발전하게 되고 성자 하나님이 이 땅에 오심으로 말미암아 삼의일체론적인 이해들이 초대교회시대와 교부시대 때 점진적으로 드러나게 됐으며 이후에 기독론 논쟁을 통해서 이전에는 막연하게 하나님에 대한 이해 아, 세분 하나님, 그러나 한 분이신 하나님 이라는 막연한 이해에서 이제는 더 깊이 들어가서 본질이 같으냐 안 같으냐 라는 문제에 들어서게 됐고 그리스도교는 니케아 회의를 통해서 호모우시오스 하나님과 예수님은 본질이 같다는 라 것을 채택하게 됩니다 쉽게 이야기하면 이런 것입니다 하나님에 대한 이해가 어음풋이 발전되고 있었는데 예수님이 오시고 나서 삼일체 하나님, 성부하나님, 성자하나님, 성령하나님에 대한 이해도 어음풋이 이해되고 있었는데 이것이 기독론 논쟁을 통해서 예수가 신이냐? 인간이냐, 반신반이냐? 그러면 하나님과의 관계, 성부 하나님과의 관계는 어떠하냐? 이런 논쟁이 휩쓸리면서 이 삼위일체 하나님의 막연한 이해가 어떻게 관계 맺고 있는지, 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님이 어디 어떻게 관계 맺고 있는지, 이 위격의 성격은 무엇인지, 그리고 본질로서 어떻게 하나가 됐는지에 대한 논쟁들이 비로소 시작하게 됐다라는 것을 말합니다. 자, 그러면 삼일체론에 관련된 이야기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 니케아 회의에서 어거스틴까지. 예, 니케아 공의회를 통해서 성부 하나님과 성자 하나님이 동일 본질이시다. 호모 우시오스라는 입장을 천명하게 됐습니다. 그리고 나서 시간이 지난 후 381년 콘스탄티노플 공의회에서 이제는 성부 하나님과 성령 하나님이 동일 본질이시다. 라는 것이 천명되게 됩니다. 니키아 공의회에서는 성자와 성부의 동일본질, 그리고 나서 콘스탄티노플 공의회에서는 성자와 성령의 동일본질을 주장하게 된 것이죠. 이로써 삼위일체 새 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 동일본질을 가지고 계시다라는 것이 확립되게 됩니다. 이러한 콘스탄티노플 공의회에 가장 많이 힘을 쏟았던 교부가 있었는데요. 동방교부죠. 갑바도기아의 세 교부 바실리우스 그리고 그 친구였던 나, 나지안즈의 나 그레고리우스 그리고 동생 니사의 그레고리우스 이 셋이 뭐라고 말하냐면 하나인 신적 본질 그러나 새위격가네 라는 고백을 함으로써 삼위일체 드디어 이제 기독론에서 벗어나서 새 하나님 성부, 성자, 성령 하나님이 하나의 동일 본질을 가지고 계시다라는 고백을 하게 됩니다. 하나의 신적 본질 그러나 새 위격 안에라는 고백입니다. 그런데요, 이 고백은요 이미 어, 이 가바도기아의 세교부가 심도 있게 삼일체의 고백과 논리를 증언하기 이미 이전에 오리겐과 터툴리안이 개시 사건 안에 엄격한 종속 관계에 있는 하나의 실체 그러나 새 위격이란 말을 이미 썼던 적이 있습니다. 그런데요. 여러분들 잘 이제 아셔야 되는 게 뭐냐면요. 이 삼일체 교리 때문에 음 동방정교회와 로마 카톨릭이 이제 분리되기 시작합니다. 분열하기 시작합니다. 첫 번째 분열이에요. 첫 번째 분열이 있기 시작하는데요. 이 분열은요. 이들의 사상이 다르다라는 관점이 있습니다. 어떤 관점이냐. 간단하게 쉽게 이야기하면 이런 거예요. 라틴 계열에서는 단일성이 출발점이었습니다. 뭐냐? 유일신론. 우리가 알고 있는 그리스도 교의 출발점은 유일신론이잖아요. 그 유일하신 단일성. 그것이 출발점이고 다양성. 이 다양성이라는 것은 뭘 말합니까? 세 위격을 말하죠. 성자 하나님, 성부 하나님, 성령 하나님. 이세분 하나님이 가지고 있는 고유한 특성과 관계나 이런 것들을 신비로 두고 단일성에서 출발하고 있는 것이 라틴 계열의 모습입니다. 그런데요. 반대로 이 동방 쪽은요. 삼중성, 이새 하나님의 위격을 출발점으로 해서 반대로 단일성, 유일하신 하나님이라는 단일성을 신비에 두고 있다는 차이점이 있습니다. 서로 다르게 가는 거죠. 라틴은 삼위 일체 중에 일체에서 출발하고 삼위가 신비인 반면에 동방에서는 삼위로부터 시작하지만 일체가 신비, 서로의 다른 점이 있습니다. 이가바도기아의세 교부는 동방교부입니다. 아, 그러기 때문에 과거에 제가 이미 좀 전에 말씀드렸지만 라틴의 오리겐이라든지 터툴리안이 말했던 계시 사건 안에 엄격한 종속관계에 있는 하나의 실체 그러나 세위격이 아니라 동일본질을 동등한 세위격과 결합을 시킵니다. 이 말을 뭘 뜻하느냐? 과거에 오리겐이라든지 터툴리아는 위격의 종속관계가 있었어요. 왜냐하면 라틴쪽은 유일하신 하나님이라는 것에서부터 시작하기 때문에 어쨌든 성부하나님이 종속적으로 성령하나님과 성 성령 성자하나님은 성부하나님에 종속되어 있는 개념이 들어가 있어요. 단일성에서 출발하기 때문에. 하지만 이 갑바독의 세교부는 비슷한 말을 하지만 비슷한 말이라는 것은 뭐라, 뭡니까? 오리겐이나 토툴리아는 개시사건 안에 엄격한 종속관계에 있는 하나의 실체, 그러나 새위격이라고 말했지만 이갑파기의 세교문은 앞에 전제가 사라진 하나의 신적 본질, 그러나 새위격 안에 라는 말을 하죠. 그래서 동일 본질을 동등한 새위격과 결합을 시킵니다. 이 새위격이 동일한 본질을 가지고 있는데 이 새위격은 동등한 입장을 취하고 있다는 것을 말합니다. 그러면서 새 위격이요 고유한 특성과 존재 방식을 가지고 있다라고 말합니다. 성부 하나님은 나아지지 않은 성자 하나님은 나아졌음을 그리고 성령 하나님은 쫓아나옴을 고백합니다. 이 갑바도기아 세교부의 삼일체론을 간단하게 정리하자면 새 실체, 새 위격에서부터 출발하지만 어떠한 단점이 있느냐? 신적 위격의 복수성을 지나치게 강조하는 부분이 생기게 됩니다 위격의 복수성 이새 하나님 성자 하나님 성부 하나님 성령 하나님의 새 위격의 복수성을 지나치게 강조를 해버리니까 논란이 생기게 되어버립니다 이것은 콘스탄티노플 공의의 고백과도 동일하게 나옵니다 어떤 논란이 생기게 되느냐 하나님과 예수 그리스도가 만약에 동일 본질이라면 예수 안에 있는 신적 본질과 인간적인 본질은 서로 어떤 관계를 가지고 있느냐라는 논란들 뭐그 밖에 여러가지 논란들이 생겨나게 됩니다 이 논란은 간단하게 얘기하면 이런 것입니다 하나님과 예수님의 관계는 기독론 논쟁에서 이제 해결이 됐죠 동일 본질을 가지고 계시다라고까지 나왔죠 그런데 예수 안에 예수님은 참 하나님이시오 참 인간이시다라는 고백을 하게 되는데요 예수 안에 있는 이참 하나님이라는 신적 본질과 참 인간이라는 인간적 본질은 서로 어떤 관계를 가지고 있냐 말이에요 어떤 관계 어떤 위치를 가지고 있느냐라는 논란이 가속되면서 이안교 학파와 알렉산드리아 학파가 서로 간에 싸움을 하게 됩니다 이 말은 라틴 계열과 동방 계열이 이제 싸움을 하게 되죠 어느 것이 우위를 가지게 될 것이냐 왜냐하면 서로가 시작하는 논리의 시작점이 다르다 보니까 서로가 서로를 이어 논란들 처음에는 순수하게 논란 때문에 다투기 시작하지만 나중에 학파적인 개념들이 서로 다르다 보니까 이제는 그냥 싫어져서 어, 이제는 그냥 싸우게 되는 그런 일들이 벌어지게 됩니다 시간이 지나서 451년에 칼게톤 공의회를 통해서 이러한 논란들이 정리되게 되었는데요 이세 가지 점을 정리하게 됩니다 제가 천천히 읽어드릴 테니까 한번 자세히 집중해서 들어보시기 바랍니다. 동일한 주 예수 그리스도는 신성에 있어서도 완전하시고 인성에 있어서도 완전하시며 참 하나님이요 참 인간이시다. 두 번째, 동일한 주 예수 그리스도는 신성에 따라서는 성부와 본질이 같으시고 인성에 따라서는 우리와 본질이 같으시다. 세번째, 동일한 주 예수 그리스토는 두 본성 안에서 뒤 섞이지도 뒤바뀌지도 나누어지지도 갈라지지도 않고 존재하신다. 이렇게 고백하게 됩니다. 칼계통 공예를 말하면서 인물 한 명을 얘기해야 되는데요. 우리에게는 아주 중요한 인물입니다. 누구냐면 바로 어거스틴입니다. 어거스틴의 위대함은 아마 여러분들이 잘 아시고 계실 거예요. 고백록, 어거스틴의 고백록이라든지 아니면 뭐 신국이라든지 이런 책들을 읽어보신 분들은 아실 거예요. 어거스틴이 음 얼마나 깊이 있는 사유 그리고 또 매력적인 사유를 하고 있는지 읽어보신 분만이 알수 있습니다. 그런데요. 이 삼일체론에 관련해서도 어, 어거스틴이 심도있는 논리를 펴는데요. AD 399년부터 414년까지 15년 동안 15권. 매년마다 한 권씩 이라고 생각하시면 돼요. 15권을 삼일체론에 관련된 책을 씁니다. 그런데요. 이어거스틴의 삼일체론이 지금 현재 우리가 고백하고 있는 삼일체론의 결론이고요. 지금 현재 우리가 어, 존경하고 있는 개신교의 신학자들 칼바르트를 비롯한 뭐 판넨베르크, 몰트만 이런 신학자들이 다 어거스틴의 삼일체론의 어, 패러다임을 동일하게 가지고 있습니다. 다만 단어만 조금씩 달라질 뿐입니다. 예, 어거스틴의 삼일체론을 한번 설명을 해드릴게요. 이1 5섯권 15년 동안 쓴 거기 때문에 너무나 방대한 저술인데 이걸 뭐 요점 정리가 할수 없죠. 요점 정리하기 참 어려운데 그래도 한번 핵심 부분을 설명드리겠습니다. 어그스틴은요 라틴 계열입니다. 예, 라틴 신학자예요. 제가 말씀드렸죠. 라틴 신학자는 뭐에 중시를 하고 있다고요? 세 위격이 아니라 하나의 신적 본질, 일체성을 먼저, 단일성을 먼저 어, 시작하고 이새 위격에 대해서는 신비로 두는 것이 라틴 계열입니다. 그래서 어그스틴은요. 출발점을 어떻게 가지느냐. 단 하나의 신적 본성을 출발점으로 가집니다. 자 조금 다르죠? 오리게니라지 터툴리아는 하나의 실체를 말합니다. 그런데요. 어그스틴은 하나의 신적 본성을 말합니다. 신적 본성이란 것은 뭐냐. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이 일치하는 원리가 있다는 거예요 신성 여기서 말하는 신성이라는 것은 어거스틴에 의하면 세 위격이 공유하는 신적인 실체, 본질, 영광, 권능을 신성이라고 하는데 어거스틴은 출발점을 단일성을 가지고 있는데 단일성이라는 것은 세 위격이 가지고 있는 세 위격이 함께 공유하고 있는 신적인 본성을 말한다 라고 말합니다. 그리고 이단 하나의 신적인 통일체 안에서 성부 성자 성령은 단지 영원한 관계들로 서로 구별된다 라고 말합니다. 이 영원한 관계들을 설명하기 위해서는 아이 어거스틴이 어떠한 것을 착안하고 있는지를 이해를 하셔야 되는데요. 음... 창세기에 따르면 인간은 하나님의 모습을 따라 하나님과 비슷하게 창조되었다고 라 말하고 있습니다. 어거스틴은 그러므로 성부 하나님은 인간의 아... 원상 메모리아 라고 말합니다. 그리고 성자 하나님은 인텔리젠티아 오성이라고 말하는데요. 이 오성을 따라서 성부의 본체로부터 나아지신다 라고 말하고 성자는 성부의 위격적인 말씀이요 모상이다 라고 말합니다 또한 성령 하나님은 그러한 볼룬타스 의지를 따라서 단 하나의 호흡 안에서 성부 그리고 성자에게서 쫓아 나오신다 라고 말합니다 이렇게 단순히요. 어거스틴은요 이전에는 뭐새 위격에서 출발하고 뭐 하나의 실체에서 출발하고 이렇게 출발하고 구분 지어졌는데 어거스틴은 서로가 서로에게 관계성이 있다라고 말해요. 성자는 성부의 본체로부터 나아지고 또 그래서 성자는 성부의 위격적인 말씀이고 모상이고 성령은 단 하나의 호흡 안에서 의지를 따라서 단 하나의 호흡 안에서 성부와 사랑하시는 분이라고 말하는 성부와 그리고 사랑받으시는 분이라고 말하는 성자에게서 쫓아나온 사랑 그 자체다. 그래서 성령은 이렇게 성부와 성자 사이에 위격화된 사랑이다. 라고 어거스틴은 말합니다. 그래서 성부, 성자, 성령은 실질적으로 서로 다른 그러나 동시에 단 하나인 앞서 말씀드렸던 신적 본성의 터에 있는 하나되어서 존재하는 관계들이다. 그래서 성부됨, 성자됨, 숨쉬어 내짐 이러한 삼중성 안에서 단 하나의 신적 본질의 통일체뿐 아니라 세 위격 간의 상호 맞물림 또한 뚜렷이 드러난다라고 얻을 수 있는. 말합니다. 아주 풍성한 내용이죠. 그 어거스틴이 자신이 삼일체론을 적은 이 열다섯건들을 자세히 한번 읽어보면 정말 매혹적인 글들이에요. 어렵긴 어렵지만요. 저는 뭐 이렇게 매혹적이라고못 느끼겠는데요. 아주 뭐 대신학자들 지금도 뭐 개신교 제가 앞서 말했듯이 개신교에서 유명한 신학자들은 이 여기서 헤어나올 수 없을 정도로 어거스틴에서 헤어나올 수 없을 정도로 매혹적이다라고 말하기도 합니다. 여기서 잠시 필리오케 논쟁을 말씀을 드려야 되는데요. 이 서방교회와 동방교회, 로마 카톨릭과 동방 정교회가 분열되게 되는 게 분열되는 이유가 물론 정치적인 이유도 있지만요. 단 하나의 단어 때문에 분리되는데요. 무엇이 무엇이냐면 바로 필리오케라는 단어입니다. 필리오케라는 단어는 성자에게서라는 뜻이에요. 그리고 성자에게서라는 뜻인데요. 우리는 서방 카톨릭을 따라서, 우리는 개신교는요. 서방 가톨릭을 따라서 성령 하나님이 어디로부터 나오느냐 쫓아 나온다라고 말씀드렸잖아요. 어디로부터 나오느냐 성부 하나님과 그리고 성자 하나님에게서 쫓아 나온다라고 우리는 고백합니다. 하는데요. 어, 원래 동방교회와 서방교회가 합의했을 때는 이 그리고 성자에게서라는 필리오케 단어가 없었어요. 없었는데 서방 카톨릭에서 이 단어를 임의로 집어넣습니다 그거를 동방교회는 인정하지 못하죠 그래서 분열하게 됐습니다 자, 이 필료케 논쟁을 여러분들이 이해하시기 위해서는 이 동방교회가 가지고 있는 삼일체론의 핵심을 여러분들이 이해를 하셔야 되는데 제가 설명을 (웃음) 잠시 드릴게요 제가 앞서서도 라틴 계열과 동방 계열이 좀 다르다라고 말씀드렸죠. 동방 계열은 삼중성, 새 위격에서 출발을 하고 있고 단일성을 신비로 둡니다. 그런데 그 단일성이라는 것은 유일하신 하나님, 성부 하나님을 뜻하죠. 그래서 이이 이, 이 신비, 이새 위격 서로 다른 성자 하나님, 성부 하나님, 성령 하나님이 일치하는 원리는 단일성, 유일하신 성부 하나님을 통해 서있다라고 고백을 합니다. 그래서 신성의 원리는 성부 하나님께 있다 그래서 성자 하나님과 성령 하나님의 근원이며 원천이다 라고 고백합니다 그리고 이 성부 하나님은 성자 하나님과 성령 하나님에게 신성을 선사한다 라고 고백합니다 왜냐? 단일성이 신비이기 때문에 그래요 성부 하나님이 신비 그 자체이기 때문에 원천이고 근원이라고 고백하고 성부 하나님이 원천이니까 성부는 성자를 통하여 성령 안에서 우리에게 드러나십니다. 다시 바꾸어 말하면 성부 하나님은 성자 말씀이죠, 말씀. 말씀을 통해서 성령 안에서 우리에게 드러나십니다. 즉 신성은 새 위격과 독립돼서 규정되지 않습니다. 오직 새위격과 함께 새위격 안에서 규정됩니다. 무슨 뜻이냐? 이 신성이 새위격과 독립되어서 규정되지 않는다. 오직 새위격과 함께 새위격 안에서 규정됐다. 라는 것은 이, 이 어거스틴의 3일체론하고 좀 다른 점을 여러분들 이해하시겠어요? 성부 하나님의 에게로부터 흘러나오는 거예요. 흘러나오는 거 근원이 흘러나오는 거예요. 그렇기 때문에 이 새의 위격과 신성이 따로 독립되어 있지 않나, 않아요. 신, 이 성부 하나님으로부터 해서 성자 하나님, 성령 하나님이 신성을 같이 가지고 있는 거예요. 그리고 또이 신성이라는 것은 오직 새의 위격, 성자, 성부, 성령 하나님과 함께 그 위격 안에서만 규정된다라고 말하고 있어요. 조금 다른 점 이해하시겠어요? 어거스틴이 뭘 중요시합니까? 일치성을 중요하잖아요 이 어거스틴이 뭘 말하고 있습니까? 성자 하나님과 성부 하나님과 성령 하나님이 가지고 있는 공유하고 있는 같이 공유하고 있는 신적인 본성이 있다고 라 말하죠 이 신적인 본성을 따로 떼요 성자, 성부, 성령과 따로 떼요 그리고 이, 이 신적 본성을 공유하고 있다라는 거예요 어떻게 보면 공유는 하고 있지만 따로 떨어져 있, 있, 있는 느낌이 들잖아요 그런데 동방교회의 삼일체로는 따로 떨어져 독립적으로 따로 떨어진 느낌이 없이 성부 하나님으로부터 흘러서 성자 하나님 성령 하나님에게로 간다라고 말하고 있습니다. 그리고 그 위격과 함께 그 안에서만 신성인 부분이 그 원천이 규정된다라고 말하고 있습니다. 자 그렇다면 우리는 어그스틴의 오류에 대해서도 이제 이해를 하셔야 돼요. 저는 이렇게 말합니다. 우리는 지금 어거스틴의 논리를 따르고 있습니다. 교리를 따르고 있습니다. 삼일체적인 어거스틴의 주장을 따르고 있습니다. 하고 있지만 이 삼일체라는 부분에 대해서 풍성한 이해를 가지기 위해서는 동방교회가 동방정교회가 가지고 있는 삼일체론의 이해를 가지시면서 어떤 서로 간의 오류들을 가지고 있는지를 파악을 잘 하셔야 그 안에서 핵심을 찝어낼 수 있습니다. 그래서 어그스틴 오류에 대해서 한번 말씀을 드릴게요. 이 내용이 여러분들 좀 어렵죠? 하지만 이게, 이걸 또설명안 하면 갑자기 뭐라 뭐라 그럴까요? 기응 가나다라마바사 이렇게 쭉 나가야 되는데 가 배우고 다 배우고 뭐하 배우고 이러면 은 뭔가 끊어진 듯한 느낌이 들것 같아서 이 부분은 말씀을 드려야 될것 같다라는 생각을 해서 좀 어렵지만 예, 쭉 이렇게 음. 가파도기아 세교부 그리고 칼게톤 공의 어거스틴 그리고 동방 삼일체론까지 이렇게 설명할 제가 드리는 것입니다. 음, (웃음) 이 어거스틴의 삼일체론은 아주 아, 숙고해볼수록 아주 독창적이고 풍성하고 매력적입니다. 다만 이 어거스틴의 삶의 일체론이 가지고 있는 단점이라는 것은 무엇이냐면 신약성서가 성부, 성자, 성령에 관해서 말하는 것과 비교해보면 반문을 제기할 수밖에 없게 되어 있습니다 이것이 지금 우리가 가지고 있는 답답함이죠 무슨 말이냐? 흔히들 이렇게 말하잖아요. 삼일체 교리는 성서에 없는 교리다. 왜 그렇게 나오냐면 제가 앞서 어 성서에서 비롯된 초대교회에서 비롯된 삼일체적인 어떤 근거들을 말씀드렸죠. 근거들을 말씀드렸는데 그 근거와 조금 다른 내용을 어거스틴이 말하고 있고 이 서방 카톨릭과 개신교는 이 어거스틴을 따르고 있다는 거죠. 그러니까 답답해요. 답답해요. 뭔가 성서적이지 않는 답답함이 있어요 그게 뭔지를 말씀드릴게요 이 어거스틴에게서 성부하나님과 성자하나님과 성령하나님은 이 하나의 신적 본성 안에서 이 세가지 관계로 그냥 증발해버리고 평준화되어버리는 모습들을 가지게 됩니다 그러다보니까 이 성부하나님 신약성서에서 말하고 있는 성부하나님, 성자하나님, 성령하나님이 매우 상이하고 고유한 실제적인 모습들을 가지고 있는 것에 비해서 어거스틴의 삼일체로는 너무 평준화되고 관계들이 세가지 관계로 그냥 나아지고 나아지지 않았고 쫓아나오는 관계로 증발되어 버리고 맙니다. 또 이렇게 신적 본성이라는 이 하나의 행위로 수렴 종합되면서 창조, 성육신, 십자가에서 죽음, 부활 그리고 성령 강림 등이 세위격의 모두의 공동행위처럼 되어버리는 느낌도 줍니다. 그에 반해서 성경에서는 성부는 창조를, 성자는 십자가에서 죽음을, 성령하느님 성령 강림전 사건을 각기 특별한 활동에 관해서 말하고 있다는 것을 우리는 볼수 있습니다. 결국 이 어그스틴이 말하고 있는 교설, 어그스틴이 말하고 있는 삼일체로는 성경에서 나와서 떨어져서 있는 개념구조처럼 느껴질 때가 많이 있습니다. 논리적으로나 어떤 개념적으로는 아주 거창해 보이고 풍성해 보이고 매혹적으로 보일지 모르지만 성경에서 기록되고 있는 성부하나님, 성자하나님, 성령하나님의 활동에 대한 어떤 다양한 체험들, 그리고 실질적인 그의 관계들을 바라보면 서로가 상이하게, 묘하게 다른 모습들을 볼수 있습니다. 치밀한 논리구조를 가지고 있는 치밀한 신학으로 바라보면 풍성할지 모르고 매혹적일 수있지 모르지만 과연 이러한 어거스틴이 가지고 있는 삼일체론을 설교로 풀어낼 수 있을지 그리고 또 옛날부터 전해져오는 전례와도 상충되지 않는 모습을 가질 때가 많이 있습니다. 발달되지 않는 하지만 마음속으로 경험되어져 있는 고백에는 어거스틴의 삼일체론이 가깝지 않다라는 것이 분명합니다. 여러분들이 그 점을 이해를 하셔야 됩니다 하지만 이 어거스틴의 3일체론은 서방 카톨릭, 로마 카톨릭에서 가장 완전하고 배타적인 것으로 관철되었습니다 토마스 아키나스나 종교개혁가들 칼바르트그외에 많은 이들도 이 어거스틴의 3일체론을 사실상 핵심 교리로 받아들이고 약간씩 다듬고 다른 말로 옮겨서 쓰기도 합니다. 토마스 아퀴나스는 자존적 관계들이라고 말하고 칼바르트는 새존재 양식들이라고 말하고 심지어 칼라르는 구별된 자존 방식이라고 말합니다. 단어들만 조금씩 바뀌었죠. 어쨌든 어거스틴의 3일체론이 우리의 핵심 교리가 됐다는 것 3일체 교리의 핵심이 됐다는 거 여러분들이 잊지 마시고 다만 아무리 풍성하고 아무리 논리적이고 치밀해도 성경에서 말하는 경험된 그 고백들과는 일치하지 않고 있다는 것을 여러분들이 염두에 두셔야 됩니다. 3위일체 교리에 대한 결론 3위일체론의 결론을 한번 지어보겠습니다. 너무 많은 사람들이 너무 많은 인물들이 또그 논리들이 나왔습니다. 그리고 또공의의 결정도 있었습니다. 논리적으로는 어쨌든 하나님 알아간다는 것은 신비죠. 감히 인간이 규정할 수 없는 부분입니다. 하지만 첨예하게 대립하고 또 목숨을 담보로 처절하게 싸우고 옳은 것을 쫓기 위한 어떤 어 노력들을 통해서 우리는 지금의 삼일체 교리를 고백하고 있습니다. 하지만 이렇게 공의회들과 인물들의 논리로 부각된 이 삼일체 교리 신학은 성경으로부터 너무 많이 떨어져 나갔습니다. 마태복음 24장 19절에 나오는 그러므로 너희가 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라라는 말씀 소박한 말씀과 또 초대교회로부터 비롯된 세례였던 고백들 또한 사도행전에서 스테반의 설교와 죽음 가운데 사도행전 기자가 언급하고 있는 삼일체적인 언급들, 어, 사도행전 7장 55절에 나옵니다. 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우르러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고, 에 나오는 이런 어떤 소박한 체험적인 삼위일체의 어떤 개념에서 떨어져서 세분이 어떻게 하나일 수 있는가 라는 문제를 그저 동사들을 구별함으로써 형식 논리적으로 해결할 수 있었을 뿐이었습니다. 논리적 해결은 됐을지 몰라도 마음에서는 멀어진 고백이 되었다란 것이죠. 우리에게 정말 중요한 것은 논리를 전개하거나 믿어야 하는 어떤 무조건 맹목적으로 믿어야 하는 그리스도교의 교리가 아니라 바로 예수 그리스도 자신이며 우리는 그분의 아버지이신 하나님께 나아가는 길에서 성령님의 이끄심을 따라서 예수 그리스도를 본받아 걸어나가는 것이 우리에게는 가장 중요한 일입니다. 방금도 말씀드렸듯이 그리스도교를 특징 짓는 것은 우리가 믿어야 된다고 라 강요받는 어떤 위일체론이 아니라 구약에서부터 이어진 또 신약에 와서 체험적으로 경험한 초대교회에서 경험한 신론의 확장과 발전 신비를 알아가는 인간들의 처절함에서 오는 결정체들 그러한 자연스럽고도 소박한 고백들 거기서 나오는 보습들이지 않나 라는 생각을 합니다. 우리는 진실로 하나님께로 가까이 가는 길은 성령 하나님의 이끄심을 따라서 예수 그리스도를 본받을 때 우리는 성부 하나님께로 나아갈 수 있습니다. 이러한 자연적인 고백들 이것이 참 중요한 것이다 라는 생각을 합니다. 또이 삼일체 교리는 민중 혹은 성도들에게서 멀어졌습니다. 너무나 친근하기보다는 너무나 고리타분한 것이 되어버렸습니다. 그래서 3.1체로는 극히 높은 지식 수준을 요구하는 어떤 놀이, 고등수학 같은 이런 것들이 돼버렸고, 신학자들이나 설교하는 목사들도 별 관심을 보이지 않는 혹은 감히 무서워서 말하지 못하는 교리가 돼버렸습니다. 그러다 보니까, 그 안에 있는 자연스러운 신비, 신구약에 드러난 삼일체론적인 어떤 아름다운 고백들에서 멀어져버린, 붕 떠버린 그리스도교가 아, 된것 같습니다. 우리의 기도는 삼일체에게 받쳐지는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해서 성령 안에서 전능하신 아버지 하나님께 받쳐집니다. 그렇다고 해서 이3일체 교리, 교리가 무시되어야 하느냐? 저는 그렇지 않다라고 생각을 합니다. 지금 이 시대에 가장 필요한 것은 어그스틴이 말한 그 결정적으로 핵심이 돼버린 그 교리를 다시금 풀어서 체험하고 고백할 수 있는 고백들이 쏟아져 나오는 것이 우리가 해야 될 일이라고 생각합니다. 나름 기독론 논쟁을 했던 이들, 갓바도기아의 새 교부들 어그스틴까지도 아, 당시에 필요한 궁금증과 패러다임 안에서 세분 하나님 아버지에 대한 고백을 처절하게 해나간 것이라고 생각합니다. 어그스틴이 무슨 논리적이고 싶어서 논리적이었겠습니까? 고백록을 보시면 아시겠지만 너무나 단순한 문제들에 대해서 깊은 고민을 했던 어그스틴은 우리는 볼수 있습니다. 단순히 교리라고 생각하고 딱딱하게 고지곳대로 믿어야 되는 이거 아니면 이단이야 라고 생각하면서 고지곳대로 받아들여야 되는 것이 아니라 그들이 성부 하나님을 통해서 무엇을 고민했고 성자 하나님을 통해서 무엇을 생각했으며 성령 하나님을 통해서 어떤 것을 강구했는지를 우리가 자연스럽게 받아들일 수 있는 그런 우리들이 될때우리 진정으로 삼일체의 교리를 받아들이게 될 것입니다. 우리에게 다시 고민해야 될 것들은 딱딱하게 굳어져 버린 부분이 아니라 율법화되고 규정화되어 버린 규칙들이 아니라 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 친히 손을 잡아주시고 손 마른 자를 풀어주시고 눈먼자에게 진흙을 이겨서 눈을 뜨게 해주시고, 배고픈 자들을 떡을 떼서 먹여주셨던 그러한 고백, 그러한 현연의 고백이 우리에게 필요하지 않을까라는 생각을 합니다. 다시금 살아 움직일 수 있도록 그것을 고민하는 것, 삶에서 드러날 수 있도록 생각하는 것, 그런 것들을 고민하는 게 진짜이지 않을까라는 생각합니다. 자, 그러면 정리를 보겠습니다첫 번째, 우린 하나님을 절대로 알수 없습니다. 하나님은 신비입니다. 두 번째, 하지만 역사 속에서, 성서를 통해서, 또 교회를 통해서, 역사 속에서 많은 이들이 하나님에 대한 이해를 삶을 경험함으로써 깨닫고 그것들을 서술했습니다. 그러한 그런 서술은 그저 누워서 강하게 이해된 것이 아니라 욕처럼 자신의 모든 것을 다 잃어가면서 또 자신의 생을 버리기까지 하면서 자신의 그 발언의 책임을 죽음으로 무게를 둘 만큼 처절하게 고백한 고백들을 통해서 우리는 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 어렴풋이 이해할 수 있습니다. 그 어렴풋이 이해하는 하나님은 유일하신 한분 하나님이시지만 역사 속에서 메시아에 대한 열망을 통해서 그것에 대한 응답으로 주님께서는 신이 인간으로 오셔서 우리와 함께 하시고 또 죽으시고 부활하셨고 또그 사역 가운데 함께 하셨으며 또한 승천하시고 나선 제자들과 함께 하실 거다라는 약속을 하시면서 보혜사 성령님을 보내주시기도 하셨습니다. 그래서 우리는 경험되어지고 깨달아지는 것을 통해서 유일하신 한분 하나님이 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이라는 것을 고백합니다. 묘한 고백이죠. 어떻게 일이 셋이 될수 있고 셋이 하나가 될수 있겠습니까? 세 번째 그러한 논리적 고민들의 해결, 논란들을 해결하기 위해서 경험되어지고 체험되어진 또 역사적인 과정들을 통해서 자신을 드러내신 그 유일하시지만 각기 다른 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 이거 삼일체 하나님을 논리적으로 증명하기 위해서 노력을 많이 했습니다. 그 노력의 결과로 우리는 삼일체 교리를 네번째 다만 그런 받아들여진 교리가 성서 속에 살아 숨쉬는 듯한 그 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님의 모습과 일치되진 않습니다 다섯번째 우리에게 필요한 것은 다시금 우리 삶 속에서 세분 하나님을 경험하는 것또 그것을 전달하는 것 이지 않을까 생각을 합니다 예 어떻게 들으셨는가요? 많이 어려운 내용이죠 삼일체에 대한 핵심은 이런 것입니다 어, 신이라는 것은 우리가 이해할 수 없고요. 첫 번째 이게 가장 중요한 것입니다. 신은 신비 그 자체입니다. 두 번째 하지만 인간이 역사 속에서 신에 대한 인식들을 점점점점 해나가고 있었다라는 것그 신에 대한 이해들이 보니까 유일신에서 유일하신 하나님이시지만 그 위격의 성격이 다르고 세 분이신 한분 하나님을 우리가 알게 되었다라는 것입니다. 그 과정들이 이 성서신구약에서 또 초대교회에서 초대교회 이후에 교부시대 그리고 교부시대가 끝나고 나서 니케아공의 의 기독론쟁 논 그리고 삼일체 논쟁까지 이어졌다는 것입니다. 신의해가 계속 발전되어간다는 거예요. 그래서 삼일체라는 교리는요 사실은 신비를 설명한 것이기 때문에 논리적으로 받아들이고 이해하면 이해가 되기 어렵습니다 그래서 결론적으로 어거스틴이 삼일체의 교리를 정리를 했는데요 이 어거스틴의 교리는요 논리적으로는 이해가 될수 있습니다만 문제는 무엇이냐면 이 성서 속에서 기록되고 교부시대 때까지 예수를 직접적으로 만났던 사람들 그리고 또 하나님의 경험들을 했던 사람들의 내용과는 상이한 내용이 되어버렸다는 것입니다 왜냐하면 이렇습니다. 당신은요. 논리적으로 어떤 논쟁을 제압해야 되는 시기였기 때문에 삼일체라는 것은 신비예요. 신비. 처음에 그랬잖아요. 신의는 인간의 어떤 언어로 표현할 수 없는 것입니다. 근데 그것을 계속 표현하려고 하다 보니까 이게 논리적인 모수, 모습을 가지게 되고 실제로 성경 속에 나타난 또 하나님을 경험한 사람들의 고백과는 동떨어진 교리가 되어버릴 수있 문제가 생기게 된 것입니다 그래서 이 3일체 교리 지금 우리가 고백하고 있는 교리적인 3일체 교리는 많이 어렵습니다 그래서 설교에서도 듣기가 어렵고요 강의에서도 듣기가 어렵습니다 지금 다행인 것은 지금 21세기 들어서 20세기부터 해서 이 3일체 교리에 대한 재해석 작업들이 많이 일어나고 있습니다 모쪼록 목회자로서 이 숑숑숑이 목회자로서 또 신학에 관심을 많이 또 가지고 있는 저로서 좀더 고민해야 해야 될 것은 이것의 재해석 작업이 단순히 교리적인 용어들의 재해석이 아니라 우리의 삶의 시간 속에서 목회와 신앙과 삶의 과정 속에서 뿌리 내릴 수 있는 재해석 작업들이 되었으면 좋겠다. 그것은 어떠한 어거스틴의 어떤 그런 어, 용어적인 논리적인 모습들이 아니라 신앙적인 모습으로 다시 돌아가는 그러한 모습이었으면 좋겠다라는 바람을 아, 가집니다. 이렇게 결론을 아, 맺고요. 이삼일체의 내용 중에 제가 개론 때도 한번 말씀을 드렸지만 삼위 되신 하나님은 서로가 서로를 보완해주고 서로가 서로를 관계 맺음으로써 자신을 드러내고 계십니다. 이삼위 일체적인 해석이 요 교회 안에서도 동일하게 이루어집니다. 교회 안에 있는 모든 지체들은 자기 자신이 그리스토인으로 드러날 수 있는 방법은 서로가 서로를 관계 맺고 서로가 서로를 보완해주고 함께 나아갈 때 그리스토의 몸, 그리스토의 지체로서 드러나게 되는 것입니다. 하나님 나라가 드러나게 되는 것입니다. 그래서 여러분들이 이 점을 이해하시고 삼일체적인 서로의 관계성들을 한번 생각해보시는 것이 어, 좋을 거라는 생각이 듭니다. 어, 광고가 있습니다. 첫 번째 광고는요. 지난번에 신에게 솔직히 공개방송을 처음으로 했었습니다. 그때 해보니까 조금 이렇게 미흡한 점도 있었고 또참 좋았던 점도 있었고 어, 또 제가 배울 수 있었던 점도 있었습니다. 그래서 이번에 7월 19일 금요일 오후 7시에 홍대에서 장소는 제가 정확히 정해서 지난번처럼 제 블로그에 공지하도록 하겠습니다 방송에서도 다음 한 회가 더 나올 수 있으면 방송에서도 한번 더 광고를 드리도록 하겠습니다 그래서 7월 19일 금요일 오후 7시에 두 번째 신행에 솔직히 공개 방송을 할 예정입니다 주제는 아직 딱 정해지진 않았습니다 근데 거의 확실한 건요 아마 지금 어, 논의하고 있는 것은 뭐냐면 음모론에 관련된 주제를 가지고 공개 방송에 임하려고 합니다. 음모론이라는 것은 뭐냐 교회 안에서 벌어지고 있는 여러 가지 음모론적인 이야기들이 많아요. 뭐 프리메이슨 여러 가지 있죠. 뭐 사이 이번에 관련해서도 뭐 사이의 어떤 뭐 문양이 어떻고 또뭐 김연아 선수 김연아 선수 경기 때뭐 이렇게 어, 공연을 하고 나서 어떤 포즈를 취했는데 그게 또 뭐라는 둥 이런 말도 안 되는 음모들이 많아요 근데 그 음모론에 앞장서고 있는 것이 기독교인들이란 겁니다 그래서 그거에 대한 이야기들 음모론은 또 종교적인 음모론 외에 정치적인 음모론도 있죠 그런 사회 모든 전반의 음모론들에 대해서 이야기를 나누려고 합니다 뭐 옛날 얘기로 따지면 옛날에 뭐 서태지 그 곡을 뭐 거꾸로 들어보면 뭐 무슨 말이 나온다든지 악마라든지 뭐 사탄이야. 뭐 그런 이야기까지도 한번 나눠 보려고 합니다. 여러분들이 관심을 가져 주시고요. 7월 19일 시간이 되시는 분들은 금요일 날 홍대로 와 주시면 되겠습니다. 지난번처럼 아마도 개인 음료를 사 먹는 회비는 따로 없습니다. 오셔서 뭐 이렇게 참가비 이런 건 없고요. 그 자리를 빌리는 무료로 이제 자리를 빌리는데요. 그 자리를 빌리는 대신에 참석하신 분이 자비로 음료를 사 먹어야 되는 조건이 있습니다. 그래서 그 조건만 충족시켜주시면 됩니다. 그래서 많이 와, 오셔서 자신이 생각하고 있는 것들을 물으셔도 좋고 이야기하셔도 좋고 이 방송에 다 녹음으로 나아갈 거니까요 아, 많이 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 지난번처럼 재미있고 즐거운 공개방송이 되었으면 좋겠습니다. 예, 두번째는 제가 어, 개척을 했다라고 말씀을 드렸습니다. 예, 개척에 관련된 장소는 제 블로그에 보면 메뉴에 보면 이웃교회라고 이렇게 적혀있습니다. 그래서 그 거기에 들어가보면 장소에 대한 내용들이 다 설명이 되어져있고요 미리 연락을 주시고 오시면 제가 맛있는 예찬을 준비해서 함께 먹을 수 있도록 이렇게 준비를 하도록 하겠습니다. 그리고요 그 매주 제가 블로그에 제가 손으로 만든 주보를 올리도록 하겠습니다. 기타 여러분들이 알고 있는 교회 주보하고는 많이 아, 차이가 날 겁니다 재미난 이야기들도 많이 앞으로 적어 나갈 거거든요 그래서 음, 개인적인 바램은안 믿는 사람들이 봐도 아, 즐겁게 읽고 또 생각해 볼 만한 이야기들을 적을 겁니다 그래서 어, 지금 장기적으로 볼 때는 지금 시간적 여유가 어떻게 될지 모르겠지만 손으로 이 적는 작업을 하고 그 손주보를 어, 원하시는 분들에게는 이렇게 발송해 드리려고 합니다 뭐한 달치를 묶어서 이렇게 발송을 하든지 발송을 하면 그 주보를 어 읽어 보시고 또 주위에 있는 분들에게 그 주보를 이렇게 나눠서 같이 읽을 수 있도록 예뭐 뭐랄까요 제가 바라는 바램은 어 교회 홍보 이런 건 아니고요 어 사회적인 이야기, 역사적인 이야기 그런 이야기들을 한번 여러분 주변에 외 신앙이 좀 이렇게 흔들리시는 분들, 아니면 예전에 교회는 다녔지만 지금 교회 다니지 않는 분들, 아니면 아예 교회에 대해서 잘 모르시는 분들에게 주면 읽어보시면 거리낌 없는 그런 것들을 제가 한번 써보려고 합니다. 그래서 그런 걸 주면 뭐 여러분 교회로 이렇게 올수 있는 기회들이 생기지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 따뜻한 이야기들 한번 제가 한번 적어 보도록 하겠습니다. 그래서 여러분들 음, 거기까지 지금 제가 생각을 하고 있는데 예, 천천히 해 나갈 거고요. 관심을 많이 가져주시고 또 교회에 오셔서 어, 그렇더라고요 개척하고 지금 한3 주째 어, 저랑 제 이제 아내랑 제 아들이랑 새치 이렇게 예배를 드리는데 다른 거보다도 다른 거 힘든 것도 참 많이지만 같이 예배를 드리고. 또 같은 꿈을 꾸고 동력을 할 사람들이 참 필요하다라는 생각이 들어요. 그 부분이 가장 힘들더라고요. 그래서 여러분들이 아, 방송을 들으시고 또 여러분들의 어떤 탤런트들을 가지고 또 도와주실 분들은 이렇게 도와주셔서 정말로 저는 그렇게 생각합니다. 아, 밑거름이 될수 있는 한국교회의 밑거름이 될수 있는 그런 교회가 되고 싶어요. 아, 크게 이런 거 바라지 않고 지금 제가 아르바이트하고 있는 편의점처럼 누구든지 와서 편하게 아 먹고 갈수 있는 그런 교회를 바라고 있습니다. 그래서 여러분들 뜻이 있고 마음이 있는 분들은 또 가, 개혁에 관심을 가지고 계신 분들은 동참해 주시면 참 좋겠습니다. 이게 동력이 붙어야 힘이 나서 쫙 나가는데 때로는 자괴감에 빠지기도 하고 아, 그렇더라고요 예, 어쨌든 예, 교회, 이웃교회에 대한 내용은 제 블로그에 다 나와있습니다. 블로그 주소를 알려드리겠습니다. 제 블로그는요 <목소리> god.saram.tstory.com good, good good.saram.tstory.com god.saram.com T.I.S.T. ORY.com입니다. 예, 여기 오시면 아, 공개방송에 관련된 내용, 그리고 아, 이웃교회 관련된 주보와 내용들, 그리고 사회적인 이슈의 글들, 종교적인 이슈의 글들, 여러 가지 글들을 많이 올려놨습니다. 아, 그리고 제가 페이스북 활동도 합니다. 다른 활동은 바빠서 못하는데요. 페이스북은 간간히 제가 글도 적고 있고요. 편의점에 관련된 이야기들도, 재미난 에피소드들도. 고 있습니다. 그래서 페이스북 하시는 분들은요, 친구 추가 해주시면 좋겠습니다. 그 관련된 부분도 제가 뭐 매번 방송에서 이렇게 말씀을 드렸는데요, 제가 그 블로그에다가 추가적으로 적어놓도록 하겠습니다. 블로그에제 소개, 총총총 소개에 들어가면 나올 수 있도록 그렇게 해놓겠습니다. 그래서 참조해주시고 같이 패친 신청해주시면 고맙겠습니다. 지난번에 6월달부터 이렇게 뭐 강의한다라고 교회론 관련된 강의를 한다라고 말씀드렸는데요. 7월달 중에 확실히 하도록 하겠습니다. 요일은 화요일이고 홍대에서 모여서 강의할 수 있도록 그렇게 제가 준비하도록 하겠습니다. 제가 몸이 막 아프고 피곤하고 바쁘고 그래도 그래서 때로는 막 쉬고 싶고 아무것도 생각하기 싫을 때도 있는데 그거는 잘못된 거라고 생각이 들더라고요. 몸이 좀 많이 피곤해도 어, 내 몸이 움직이는 한 이것저것 많이 어, 교회가 건전해질 수 있는 그런 일에 동참을 하고 싶다라는 생각을 많이 합니다 이번 2013년 들면서는 더 그런 생각들이 많이 납니다 지금 참 위기라는 생각이 들거든요 여러분들이 어, 저도 제 삶의 자리에서 최선을 다할테니까요 여러분들도 여러분의 삶의 자리에 최선을 다해서 아, 우리 때문에 그리스도교가 사라지지 않길 원합니다. 예, 아, 이상으로 5-4회 3일체 2부 마치도록 하구요. 6-1회로 아, 만나 뵙도록 하겠습니다. 예, 평안한 하루 되시기 바랍니다.